1: Buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo subito con le notizie della settimana. La conferenza Stato-Regioni ha approvato per la prima volta nella storia italiana il piano nazionale sulla famiglia. Il piano verrà supportato con uno stanziamento complessivo di circa 80 milioni di euro che verranno concentrati su due fasce, gli asili nido e gli anziani non autosufficienti con il supporto dell'assistenza domiciliare. In tema di equità fiscale il piano impegna il governo a porre attenzione alla famiglia nei provvedimenti in corso in tema di fiscalità generale, tributi e revisione dell'ISE. Intanto passa ai Comuni la parola sulle agevolazioni IMU sulla prima casa per gli anziani negli ospizi e disabili ricoverati. La Commissione Finanze della Camera ha infatti recepito un rilievo della Commissione Bilancio che prevede che nel caso i comuni decidano l'agevolazione dovranno farsi carico del mancato gettito, quindi dovranno coprire anche il 50% spettanti allo Stato. E parliamo di cure continuative, ne hanno bisogno dal 5 all'8% della popolazione. Il dato arriva dal forum di Bari, dove si sottolinea come la distribuzione delle cure sia molto disomogenea e l'assistenza ricada su ospedali e famiglie. Intanto a Roma il ministro Fornero ha incontrato la delegazione di malati di SLA che manifestavano, ne abbiamo parlato, sotto la sede del Ministero delle Politiche Sociali e si è impegnato a verificare presso le regioni la corretta destinazione dei fondi, 100 milioni, già ripartiti. È stato anche affrontato il del rifinanziamento del fondo nazionale per le non autosufficienze Un'interessante sentenza sul trasporto gratuito a scuola, il Tar delle Marche ha stabilito l'obbligo di un comune della regione a provvedere al trasporto gratuito per un alunno con una disabilità delle scuole superiori, cosa stabilita dalla normativa regionale e che prevale rispetto a quella nazionale, che farebbe invece riferimento alle province. Interessante anche il punto della sentenza in cui si sostiene che le spese a favore di soggetti svantaggiati debbano essere prioritarie rispetto alle difficoltà finanziarie del comune interessato e questo in applicazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana l'Assemblea regionale siciliana ha dato il via all'istituzione dell'Ufficio della persona disabile che avrà sede presso l'assessorato regionale alla famiglia e avrà il compito di perseguire la piena realizzazione dei diritti delle persone con handicap. Si potrà fra l'altro ricorrere all'ufficio contro comportamenti amministrativi che possono causare o abbiano causato danni materiali e morali invito a non gettare vecchi occhiali che sono da cambiare, ma a darli ai Lion Club che si preoccupano di risistemarli e consegnarli a persone che nel terzo mondo ne hanno bisogno. La raccolta oggi e domani, per informazioni il sito www.raccoltaocchiali.org lo avevamo annunciato sabato scorso torniamo questa mattina a riproporvi due ultimi testi scritti dalle persone che frequentano i laboratori della comunità di Sant'Egidio e che hanno fatto parte delle installazioni artistiche della mostra ospitata al Quirinale per i 150 anni dell'Unità d'Italia mostra che vi ricordo ancora oggi e domani è possibile visitare a Trento nelle sale di Palazzo Calepini le scorse settimane abbiamo ascoltato un testo molto poetico di Tucci Tuccimei una ragazza somala poi un pensiero sui bambini zingari di Alessandro Resc un ricordo dell'istituto dove ha trascorso l'infanzia di Maurizio Di Salvo. E anche questa mattina è con noi Vincenzo Scelzo, che è responsabile per le attività di Sant'Egidio che coinvolgono le persone disabili e che ha seguito i lavori della mostra. Scelzo, il primo testo che ascolteremo questa mattina è di Giancarlo Leopardi, un brano che, come altri, è stato registrato?
0: È stato registrato ed è stato trascritto. Nella mostra sì. tutti i testi sono proiettati su una parete, scorrono. Questo fa parte dell'allestimento che l'architetto Vardera ha pensato sì. per il Quirinale che stiamo portando in in giro per
1: l'Italia e allora ascoltiamo questa che è una poesia sul tempo di Giancarlo Leopardi
2: ognuno ha il suo tempo ognuno ha il suo tempo per imparare io per esempio imparo piano piano ma imparo io capisco ma subito non so dire rispondere Piano piano sono arrivato alle superiori, ci vuole pazienza e la scuola deve avere pazienza, prima non ce l'aveva, chi aveva difficoltà stava da un'altra parte, non c'era pazienza di aspettare e non si imparava, meno male che non è più così, se no come facevo io a studiare.
1: Questa è una una bellissima riflessione sul tempo che poi mi sembra sia un invito a tutti noi,
0: Questo è un invito che fa Giancarlo a prendere il tempo per ascoltare, un invito a noi ad avere pazienza, lui ripete tante volte questa parola, proprio perché per fare le cose importanti c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di farle bene. Giancarlo parte dal discorso della scuola.
1: Perché ci sono poi anche momenti difficili in questi percorsi e di grande fatica.
0: Esatto, lui che ancora va a scuola parla dell'esperienza scolastica, Noi dobbiamo tenere presente l'unicità italiana del discorso sull'inclusione scolastica. L'Italia è un'eccellenza a livello mondiale. Noi
1: abbiamo una legge che ci invida il mondo.
0: E oggi dobbiamo difenderla a denti stretti perché il rischio è quello di tornare indietro. Il presidente napolitano nell'introdurre la mostra nel catalogo che l'accompagna e nel suo messaggio per la giornata delle persone con disabilità dice che l'Italia ha fatto enormi passi avanti dal punto di vista legislativo, ma dobbiamo stare attenti che in un periodo di crisi non siano queste acquisizioni quelle a cadere per prime, non siano le persone più deboli, e parlava delle persone con disabilità, a fare le spese della crisi.
1: Io vorrei concludere con le parole di Gabriele Tagliaferro. Ascoltate.
2: Riuscire a pensare di poter parlare per tanti aspetti è squisita civiltà partecipare ma le parole ormai non gente antica trova che sappia ascoltare tutto è parola stiamo forte a tremenda libertà noi avvicinandoci parole più limiti non hanno deficitario linguaggio perplessi rende ma opportune espressioni ore di lavoro richiedono tutto è parola Gabriele Tagliaferro
1: ha scritto questo testo al computer con il metodo della comunicazione aumentativa. Questo fa pensare a quanto grande sia la sua conquista
0: esatto, infatti per Gabriele dire tutto e parola è un'espressione molto difficile perché Gabriele è una persona con una forma di autismo purtroppo molto seria che non lo rende muto Gabriele parla ma non dice quello che vorrebbe, e ripete in continuazione delle filastrocche, alcune sembrano non aver senso attraverso la comunicazione aumentativa e uno sforzo molto prolungato riesce a dire quello che vuole veramente, in Gabriele si misura il dramma di tanti disabili mentali, i quali parlano in maniera meccanica, quasi automatica, senza poter esprimere tutto quello che hanno dentro.
1: Che poi è un mondo complessissimo e ricco, infatti di Gabriele, ricordo anche un'altra frase che mi aveva colpito, i nostri predecessori, noi scriviamo la via della storia.
0: Esatto, lui ha questa grande consapevolezza del potere della parola, del potere liberante
1: della parola. Quindi io immaginavo gli udessi al piacere di aver partecipato un po' alla composizione di un'opera collettiva, ma come dice lei, questo dà il senso a qualcosa di molto, molto più profondo.
0: Per lui è effettivamente una liberazione. Lui, in un altro testo che ha scritto a commento di una sua opera d'arte, una... Scriveva Io non dipingo, penso. Per Gabriele il cuore del problema è l'espressione del proprio pensiero, che avviene attraverso la parola, attraverso la conquista di una parola che, soprattutto, è figlia dell'amicizia. Gabriele ha messo a disposizione la sua casa perché noi lo aiutassimo. Quindi, questa parola e questa liberazione per Gabriele è figlia della comunicazione aumentativa, certo, ma soprattutto di un'amicizia fedele dei suoi amici di Sant'Egidio che da 25 anni gli stanno accanto.
1: Tutte le persone che hanno collaborato, ciascuno col proprio tassello di parole e di pensieri a comporre questo puzzle della mostra, sono poi andati a vedere? Cos'è Beh, certo. il loro risultato complessivo? Come hanno reagito?
0: Le rispondo citando una critica d'arte la professoressa Simonetta Lux che è una critica d'arte della Sapienza di Roma e
1: che è stata, anche la, che è stata anche
0: la curatrice della mostra che parlando dell'arte degli amici ha detto che si tratta di una grande opera d'arte relazionale nel senso che quello che lei ha definito puzzle ma anche l'essere insieme di persone con disabilità di persone di santeggi di artisti che hanno collaborato con loro eccetera, questo mosaico di persone è la vera opera d'arte relazionale e forse proprio parlando dei 150 anni dell'Unità d'Italia questa grande opera d'arte relazionale è forse anche la cosa più bella che possiamo lasciare in questo momento all'Italia che riflette sulla sua identità dopo i 150 anni.
1: (musica) Io mi fermo qui, ringrazio Valentina Montanari che come sempre da voce racconti inviati dai nostri ascoltatori. Domani parleremo di turismo accessibile, commenteremo con Roberto Vitali, presidente dei Villaggio Forola, la cancellazione dell'articolo 3 del codice del turismo che riconosceva i diritti delle persone con una disabilità. Parleremo poi di disturbi dell'apprendimento con Enrico Angelo Emili, insegnante ed esperto in DSA e con Irene Scarpati, direttore di Bianco e Nero Edizioni. Per il libro giorno incontreremo Zita Dazzi, autrice di Luce dei miei occhi. Prima di salutarvi, vi invito a continuare a mandarci i vostri racconti. 20-25 righe per parlare di disabilità. E vi do dunque appuntamento a domani, domenica alle 10:10. Vi ricordo che per contattarci potete chiamare lo 06-331-72168 o scrivere all'indirizzo email ariadiservizio.it. Da Francesca De Carolis l'augurio di una buona giornata a tutti.
2: Avete ascoltato Area di Servizio. Disabilità e diritti, un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.